0: To find out if it's right for you.
1: Bienvenidos a un Cat Weekly más. En esta ocasión me encuentro con
2: Daniela Barrera
1: y Adrián Guzmán al micrófono. En esta ocasión vamos a hicimos una pequeña introducción para, para Twitch. Síganos en Twitch. Pueden ir a, a Twitch como Cat Podcast. Ahí vamos a estar haciendo las versiones en vivo interactuando un poquito con con las personas que se vayan sumando. También los miembros que, que de repente se encuentren disponibles. Sé que son personas muy, muy ocupadas. La mayoría de ellos, o sea, que están muy ocupados en su día a día. Eh, pero si se unen a estas sesiones en vivo, eh, la intención es poder responder a sus preguntas directamente, ya sea que sean alumnos de Daniela o estén en asesorías conmigo sobre redes sociales o negocios. Siéntanse libres de poder preguntarnos en Twitch uh -huh. en las sesiones en vivo no la intención es hacerlo cada viernes así que vayan allá a Twitch no el día de hoy vamos a platicar sobre un tema digo ad hoc a esta transición que estamos haciendo las, las sesiones sí. en vivo en Twitch eh, se puede aprender realmente un idioma jugando videojuegos digo en el título dice inglés específicamente porque es el más famoso pero realmente más allá del inglés se puede aprender un idioma jugando videojuegos, desde tu perspectiva como profesora de, de idiomas?
2: Uh -huh. Pues mira, yo te diría que sí, que no. No, no es cierto. Yo uh -huh. la verdad...
1: <risa> la salida fácil.
2: <risa> que sí, que no. Mm, la generación de hoy uh -huh. creo que ya es un poco más difícil. O sea, ya hemos hablado de eso. Ajá. O sea, yo lo veo un poco más difícil porque ya hay muchas cosas que están traducidas. No es como antes que, por ejemplo, no había ninguna traducción. Entonces, para pasar el juego tal cual, tenías que leer la instrucción. Tenías que entender a dónde tenías que ir. Los que eran de aventura, ¿no? Sí. Eh, o sea, tenías que leer qué hacer. O sea, tenías que ingeniártelas para poder pasar el juego.
1: Ajá.
2: Que es como, pues,
1: pero no desde, entiendo. Desde tu perspectiva como profesora, ¿sientes tú que es posible? Es decir, si yo... Digamos, con la edad que tengo, ¿no? Tomo ahorita como la iniciativa. Digo, yo tengo 30 años. Para los que tengan 30 años y si se sientan identificados y tengan esta misma duda. Si yo lo tomo como parte de mi rutina, como el, de, digamos, juego videojuegos cuando llego a trabajar, de 6 a 8. Uh -huh. Y si lo tomo en serio como esto de aprender, sea el japonés o sea el inglés, que yo sé que cada idioma tiene como su nivel de complejidad, pero... Si yo me dedicara a aprender de la aventura del videojuego y todo esto, si está en inglés, ¿tú crees que es posible? ¿Qué habilidades son las que se fortalecen? O Digo, para desglosarlo uh -huh. un poquito desde tu sí, sí, sí. experiencia, obviamente, como en un videojuego, ¿como ¿qué habilidades son las que se fortalecen y cuáles te faltarían?
2: Bueno, mira, te había dicho que... O sea, yo me voy a contradecir, ¿verdad? Pero uh -huh. te había dicho que antes pues no existía la traducción. Entonces que pues tenías que leer y todo, ahorita ya existe la traducción. Pero antes no tenías el jugar online. Uh -huh. O sea, antes no existía eso. Entonces ahora sí existe eso que te conecta con personas de otro lugar. Y es como, pues, ¿cómo te vas a comunicar? O sea, yo he visto, yo no juego videojuegos, pero he visto personas que es como se ponen sus audífonos, se ponen en el micrófono, juegan en equipo, juegan en contra, pero igual están conectados. Uh -huh. Entonces se tienen que comunicar. Sí. Es como tal vez no hablas al principio, pero el hecho de estar repetir, 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 o sea, te va a ayudar mucho a que entiendas algo en el contexto.
1: Uh -huh.
2: Entonces, para mí la interacción es lo mejor que puedes hacer para uh -huh. aprender otro idioma. Entonces, por ese lado, sí, sí es online. Pero si no, si no estás conectado y no estás hablando con personas, nada más te queda la parte de leer. Uh -huh. Es todo, es toda la que se desarrolla. Y tal vez el escuchar, porque hay ciertos videojuegos en los que tienen diálogo, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
2: Entonces sí escuchas y lees, pero en sí ya la parte de producir, pues ya no la estás teniendo. A menos que sea que te conectes online y que ya estés con tu micrófono y ya platicando tal cual con una persona. Uh -huh. O sea, desde esa perspectiva, sí se puede. Yo siento que sí se puede. Uh -huh. Pero también depende mucho de la edad. O sea, alguien que esté grande es como le va a tomar un poquito más de tiempo porque ya estás acostumbrado al español, por ejemplo. Entonces hay cosas que dices, bueno, hay palabras como construction, que dices, ah, pues se parece a construcción. ¿no? Entonces hay cosas que sí puedes deducir por la similitud del inglés y el español. Y si tienes un poco de bases, yo siento que casi cualquiera podría aprender de películas, de videojuegos, de donde sea, si ya tienes una base sólida. Pero si no, es muy difícil como hilar. Es difícil, pero siento que sí es posible.
1: Sí, fíjate, justamente creo que yo el, el, el aprendí inglés. Bueno, no gracias a los videojuegos específicamente, pero
2: fue la introducción,
1: pero fue una introducción. Digo, a final de cuentas, la razón por la que traemos este tema es justamente por eso, porque yo siento que para aprender algo. Necesitas tener una conexión más allá de algo superficial, ¿no? como por ejemplo, puede que encontrar un trabajo sea algo que tengas profundam profundamente arraigado por, por la necesidad que tienes. Es decir, el deseo está muy unido a la necesidad en ese caso, okay. ¿no? Pero en un videojuego es más, está más ligado como al interés, el interés que tienes uh -huh. y, y eso te sirve como un trampolín, digamos, para aprender como a un nivel todavía más profundo un tema. Como por ejemplo, el, en mi caso, en aquel entonces existían juegos como Final Fantasy, ¿no? Que son juegos que, si bien un niño, a lo mejor en un inicio, pues digo, porque era un niño yo cuando jugué estos, ¿no? A lo mejor es muy compleja la trama de, del videojuego como tal, ¿no? Okay. Eh, porque te habla de muchos, de mucha fantasía. Digo, el nombre lo dice, ¿no? Final Fantasy. ¿no? Pero te habla de, de un mundo muy diferente y de términos en muchas ocasiones que... Si, si bien ni siquiera existen en español, es Ajá. decir, no tienen un equivalente al español. Entonces son términos que existen dentro de, de este mundo virtual, pero que no existen en tu idioma madre. Entonces estás aprendiendo de una manera donde no te permite traducir prácticamente sí, todo sí, sí. lo que estás viendo.
2: Aprendes el concepto por lo, el nombre ese y ya.
1: Por el contexto que te está dando el, el uh -huh. videojuego. no Entonces a mí se me hace muy interesante cómo si intentamos utilizar nuestro interés por los videojuegos, uh -huh. puedes llegar realmente a ser hasta fluido, por lo que acabas de decir, por esa hoy. Porque sí, en aquel hoy. entonces no tenías esa parte, no podías producir, a menos de que jugaras con tu hermano y ahí como que intercambiaran como ciertos uh -huh. diálogos donde leyeras lo que estás viendo y a lo mejor él lo respondiera con otro diálogo y cosas así, ¿no? Sí, pero aún así no, así no
2: sería No como... estás
1: produciéndolo tú, ¿no?
2: Ajá, exactamente. O sea, no sí es como la parte de la pronunciación, pero aún así no es directamente del videojuego. O uh
1: -huh. sea, sigue
2: siguiendo algo externo. Es como si estás con tu hermano o algo así. Es algo que estás haciendo aquí por tu cuenta. Sí. No lo que estás interactuando directamente en el videojuego. Pero al
1: final de cuentas es de parte del videojuego. Digo, la, es el... Como yo lo veo, es la excusa para aprender inglés. no Creo que en el, el mucha gente aprendió inglés justamente por eso. Porque como no se sintia, sienten que están yendo a clases de inglés, que fue una de las cosas que nosotros queríamos lograr aquí en CAT, que la gente no sintiera que es como ah, estoy yendo a clases de inglés o ah, estoy yendo a clases de japonés o ah, tengo que utilizar las redes sociales para mi negocio, si no, es más como no, uh -huh. es simplemente es un tema que se me hace atractivo porque me lo aterrizan a mi mundo, a mis intereses, a lo que a mí me gusta, ¿no? Por eso creo que es un tema que si bien a lo mejor si lo ven por el título dicen, oh, pues claramente sí puedes aprender ciertas cosas, pero no todo. Pero es como, ¿en serio? porque Depende
2: del videojuego. Porque Exacto. Es, lo que decías, uh -huh. que es lo que te decía hace unos días.
1: La temática. ¿no? O sea, de,
2: depende de la temática, depende del registro que están usando. Algunos son súper informales. Depende del videojuego. Sí. O sea, entonces yo digo que sí se puede. Uh -huh. Nada más que es pues, elegir. Depende de cuál es. Uh -huh. Pero sí es posible Casi todas las habilidades. O sea, si estás online, escuchas, contestas. Si es escrito, es como lo estás leyendo.
1: Sí, ahora Así también. También existe eh, algo que he visto en, en algunas personas que es como. No les gusta casi como interactuar uh -huh. como por micrófono dentro del videojuego, como que les da pena. Algo similar a cuando graban videos. O sea. Yo lo veo como similar, no es tanto, porque obviamente una persona que graba videos por primera vez sí se siente muy incómodo. La mayoría de las veces hay unos que son natos ¿no? para grabar videos y no, pues no les representa como tanto, sabes, como tanto conflicto. Pero hay muchas personas que cuando juegan en línea, uh -huh. sí. sí se sienten como incómodos al hablar con otros jugadores. ¿no? Justamente por eso. Yo, por ejemplo, tengo un hermano pequeño y, y él por ejemplo en la escuela es como, no pues no hablo, no habla, no supuestamente hablo. no habla inglés, según, ¿no? Según. O sea le va muy bien en inglés pero supuestamente mis papás es como no habla inglés, pero cuando ya se dan, cuando ya lo escuchan por medio de la puerta de su cuarto que, es, que está hablando inglés con otros niños de otras partes del mundo, como, pues, si sabe. pues si sabe entonces, entonces ¿qué está sucediendo? ¿sabes o no sabes? porque él decía, yo me acuerdo cuando estaba más pequeño, o sea, él es como no, pues no sé qué está diciendo cuando estaban mis papás, pero cuando jugaba videojuegos es como hablaba o sea, y se comunicaba, entonces por eso siento que no somos tan diferentes a lo mejor en el caso de un niño ¿sabes? Como sí. si tenemos ese interés de por medio creo que sí puedes llegar a un punto en el cual digas bueno, ya aprendí tanto a lo mejor, ahora me falta reforzarlo a lo mejor yendo a clases pero ya tienes un nivel más allá de, de simplemente lo básico
2: Sí, ¿no? es mucho más efectivo cuando es algo que pues te interesa. Uh -huh. O sea, si te interesa es algo que sí, definitivamente vas a lo vas lo vas, vas a hacer una conexión contigo. Sí. Y ya y es lo que dices, o sea, no lo vas a ver como algo ah, es algo que tengo que hacer, es como jugar videojuegos y es algo que disfruto, pues viene como consecuencia.
1: Sí, ¿te ha pasado a ti con otra cosa que no sean los videojuegos? Digo porque sé que tú no eres tanto de videojuegos.
2: A pero... mí me pasa o me pasó, me está pasando uh -huh. con música. A mí me pasa con música. Uh -huh. O sea, que es como la... Desde muy chiquita fue como... Ese, sí, porque esa, tú me dijiste
1: que gracias a Britney Spears tienes como cierta pronunciación. pronunciación.
2: Sí, o Think, uh -huh. que es de los noventas. O sea, uh -huh. bueno, Cristina Aguilera también. Pero sí. bueno, toda la pop music, toda esa cultura pop, o sea, a mí me tocó. Entonces es como... Siento que le tocó a muchas personas, porque a veces dicen es que tú porque viviste en la frontera, eh, pues... Por eso es que eres bilingüe, es como... No, o sea, mi historia es, yo siempre te dije, toda mi vida en Tijuana, en la frontera, yo dije que yo no sabía inglés. Uh -huh. Entonces, pero las canciones en la radio, lo que me va gustando esta música, entonces ya es cuando digo, pues, tengo esa pronunciación de ahí, pero no necesariamente lo aprendí ahí. Sí. Y también la necesidad, a mí me pasó. Fue un poquito feo, pero sí fue la necesidad de decir, híjole, tengo este texto y tengo que hacer un resumen y no puedo estar traduciendo cada cosa. Entonces, por ejemplo, se si ve una frase, eh, dos líneas, por ejemplo, y no aprendía una o dos palabras, lo entendía por el contexto. Uh -huh. O sea, lo, lo aprendí esa palabra por el contexto. Nunca fue como, ah, voy a Google y veo que es learning.
1: Sí, que también aplica a los videojuegos. Yo, yo recuerdo justamente eso mismo dentro de mi aprendizaje como niño. Es como como que te ayuda, te incentiva a la resolución de problemas, ¿no? Por eso es que desarrollas esa habilidad como el, el desarrollar un problema, porque es como ya estás jugando algo que estás tú por tu cuenta, estás decidiendo invertir el tiempo en estar
2: Ajá.
1: jugando un videojuego. Tiene toda tu atención, ¿no? Ya desde ahí y aparte te presentan un obstáculo, un problema. Y tú tienes que resolverlo sin saber el idioma. Entonces, Ajá. en estos casos lo que sucede muchas veces es que por contexto aprendemos como ciertas cosas. Es como, ah, ok, pues tiene sentido, ¿no? Mentalmente es como, tiene sentido que, no sé, tal personaje me pida tal cosa porque ya anteriormente había visto esto y, que ta, 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 y lo vacilando, Ajá. ¿sabes? Entonces es como que te va enseñando sin que te des cuenta que creo que parte de la educación es justamente eso cuando lo haces entretenido y que aprenda la gente sin que se dé cuenta.
2: Ese, es cuando lo haces funcional. Es por uh -huh. eso que los niños, por eso dicen, ah, es que los niños aprenden más. No, también lo puede pasar un adulto. No es que te tengas que sentar y a decir, ah, esto significa esto en español. Uh -huh. Es como te digo, mug, coffee y ya. O sea, por el contexto y por esa necesidad de entender lo que está sucediendo en ese momento lo aprendes, uh -huh. o la funcionalidad del idioma, que sí. es como si te preguntan algo y te lo repiten y te repiten la frase, es como si no hay de otra uh -huh. lo vas a hacer
1: sí y se me hace muy interesante porque muchas veces incluso la gente no se da cuenta que batalla más cuando tú estás en un videojuego, por ejemplo, te lo digo porque eso yo lo viví, o sea, mi experiencia fue de duraba una hora intentando resolver ese mismo problema sin ayuda, sin contexto, o sea sin que me dijera el personaje como, oye, pues, could es como podría, ¿no? Está diciendo una pregunta, chalala, chalala. O sea, no me están explicando nada. Yo estoy resolviendo por mi cuenta, estoy intentando resolver por mi cuenta qué es lo que me está queriendo decir el mono, ¿no? Y cuando vas a una clase de inglés es como, te lo explican inmediatamente. Solo que no ven ese proceso que es como, es mucho más tardado que aprendas por tu cuenta que si fueras con una, con una, a una escuela. Lo que pasa es que como... Muchas veces invertimos el dinero, sentimos que no tenemos que aprender rápido.
2: No, ya, es que eso no, no va a ser rápido. En...
1: Pero realmente no. estamos avanzando mucho más rápido que si lo hiciéramos como por medio de un videojuego. Eso es una realidad, pero de que puedes aprender, puedes aprender dependiendo sí. también la edad, no? Muchas veces vuelvo a lo mismo. Yo siento que entre mayor es el el grado de conexión y de interés más rápido aprendes. Sí. Porque si lo ocupas para vivir en un entorno donde no hay nadie que hable tu mismo idioma, lo vas a aprender.
2: Sí, la necesidad o sea, te hace. Y porque la interacción humana es eso, es supervivencia. La comunicación es supervivencia. Claro. Y siempre recurrimos a eso. Uh -huh. Siempre. Sí. Entonces es algo, por eso a veces dicen, es que yo me voy a ir para aprender y me voy a ir tres meses y ya voy a regresar hablando. Es como, sí, porque la necesidad va a hacer. Pero no quiere decir que estando donde estás no puedas aprenderlo. Sí. O sea, sí es posible. Sí. Si estás dispuesto, si no, no vas a aprender nada.
1: Sí, y, y, y ya ves lo que decía en el episodio pasado, creo que fue el pasado o el antepasado, no recuerdo cuál fue, donde una chica me decía que no aprendía inglés, ¿no? La, la que mencioné del desarrollo personal. Esta chica, por ejemplo, a lo que me refiero con lo del interés, justamente es que ella decía que no se le pegaba. Para nada, ¿no? Mm. Hasta que me mencionó que uno de sus intereses es leer libros de desarrollo personal. Justamente un tema del que yo conocía. Por eso es que compartir como todo este tipo de cosas es tan importante. Porque nunca sabes de dónde va a llegar una retroalimentación que te haga cambiar como tu perspectiva, sí. ¿no? Y yo le mencionaba a ella, oye, pues sí sabes que muchos de los libros que tú lees son de autores norteamericanos. O sea, están escritos en inglés. Uh -huh. Y ella me dijo, ah, pues sí sabía que eran de no norteamericanos, pero nunca se me ocurrió leerlos en inglés, es decir, los originales, como para poder adentrarme. Le dije, pues, creo yo que la gente que solamente sabe español y lee algo donde está traducido, y esto lo digo yo porque soy traductor, y más o menos entiendo, porque tampoco es como que soy la eminencia, ¿no?, traduciendo, pero... Entiendo cómo funciona la traducción y entiendo que muchas veces existen lagunas dentro de la traducción. Es decir, pasar un texto a otro idioma. Y mucha gente que solamente lee textos in internacionales, vaya, de otro país que vienen traducidos, están perdiendo mucha sí, información. están
2: perdiendo de muchas cosas o del mensaje o de, no sé, o sea, sobre todo lo, los... Que la son... esencia, vaya. Ah, exacto. Sobre todo los que son más como de arte más como, o sea, de conocimiento no importa, ¿no? Uh -huh. O sea, de ciencias, lo que tú quieras, pero cuando es algo realmente escrito para disfrutar la lectura, dices, ya no sé cómo qué tanto se acerca al sentimiento que quiso transmitir el autor. Uh -huh. Yo no soy fan de ese género, pero digo, yo preferiría leerlo como fue escrito. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, no la, la, la
1: traducción. Es que hay, hay, hay cosas que cuando las escuchas en su idioma nativo, en este, madre, ¿no? Sí. El, el, el idioma madre, es decir, el original, tienen mucho más sentido. Ajá. Por ejemplo, algo que a mí me pasó mucho cuando empecé a adentrarme en el desarrollo personal fue la palabra breakthrough, ¿no? Breakthrough, cuando tú lo traduces, podrías decir como un punto de quiebre, podrías decirlo, o un punto o un despertar, podrías decirlo incluso, pero no lo no lo capta, no lo capta como en su, en en su totalidad. totalidad. Pues no. un breakthrough eh, y esto lo escuché la primera vez con Tony Robbins, aunque yo sé que para muchos, sobre todo actualmente está siendo como muy satanizado el contenido de Tony Robbins. Uh -huh. No sabía hasta la a, a mañana que estaba viendo que varios videos como tipo crítica, no pero los que siguen la trayectoria de este autor, pues saben a qué se refiere en muchas de las ocasiones, ¿no? como esta parte eh, incluso espiritual en ocasiones de cada persona, ¿no? como el, lo que está pasando. Él menciona lo del breakthrough como ese momento en el cual te das cuenta de que puedes hacer muchísimo más, de que eres capaz de hacer muchísimo más, de que eres capaz de poder llevar a cabo un propósito que tú te plantees. ¿no? Ese breakthrough es ese momento, ¿no? Es, es como, sí, es como un despertar, pero todavía como que no lo capta al 100%, ¿sabes? Uh -huh.
2: Sí, sí, sí entiendo. Porque no, es, hay muchas palabras que no van a captar y existen cualquier idioma. No uh -huh. quiere decir nada más que sea de inglés a español o de español a inglés uh -huh. o en el idioma que sea. O sea, por ejemplo, no existe la palabra struggle en español. Uh
1: -huh. Y es una
2: palabra que me gusta mucho, pero pues no hay... Por eso a veces, aunque suene medio pretencioso el hecho de estar hablando español y decir algunos términos en inglés, es porque me siento más cómoda con ese significado que está en ese idioma. Sí. Como no puedes struggle, no puedes decir como como una batalla, como un porque no es batalla, es algo como... no, no lo puedes traducir pues. Sí. O sea, definitivamente no. Entonces es mejor a veces leerlo o escucharlo como es Sí. porque sigue teniendo una cultura a fin de cuentas no puedes separar el idioma de su cultura nunca y
1: sí, por eso dicen también que cuando aprendes un idioma como que desarrollas esta otra personalidad no? O tu sea, identidad como... sí uh -huh.
2: por ejemplo a mí yo he estudiado francés japonés italiano y pues inglés todavía sigo Uh -huh. por siempre aprendiendo con italiano por ejemplo nada más fueron seis meses y yo inmediatamente sentí la conexión con el italiano no soy ni fluida en italiano pero yo inmediatamente lo sentí con francés lo estudié dos años puedo sentir la conexión pero no es un idioma que me encante porque no me no siento conectada con la cultura no o sea no, no sé tal vez me falta un poco más indagar en, en el francés pero puedo llegar a pensar en francés porque son muy expresivos mm. como en gestos en sonidos entonces esa parte para mí o sea de muchos gestos me siento identificada con el francés mm. y con el japonés me gusta mucho cómo funciona sí. pero no he hecho clic no he hecho clic para nada con el con el idioma con la cultura sí curiosamente o sea como con sus valores
1: sí yo te decía que sí. incluso no yo no siento esa conexión como con...
2: Pero no siento conexión en, en japonés. O sea, de las lenguas que, que he estudiado, no siento esa... Esa, esa vibra, pues uh -huh. esta parte de mí que se conecta con el japonés. Sí, el me gusta porque es, es estructurado. Me gusta la gramática. Se representa la gramática súper hermoso. Me gusta japonés para traducción, por ejemplo. Pero uh -huh. no para hablar o para... O sea, no he llegado ahí todavía.
1: Es que creo que ese... Como es tan diferente, bueno, en teoría, es tan diferente a como hablamos nosotros. De hecho, lo hablábamos el otro día. Las expresiones que hacen a veces como eh, en ciertos países asiáticos, como uh -huh. el coreano y el japonés también se, se parece mucho. L las, las entonaciones que hacen o de sorpresa, ¿no? O, o cómo son tan, eh, ¿cómo se podría decir? Como hacen demasiados sonidos, ¿no? Al momento de... De cómo asienten, ¿no? El, el cómo dicen que no. Eh, como ciertas cosas que, que es muy diferente a cómo nosotros nos expresamos. cómo sí, lo Sí, exacto. Decimos. Y
2: a veces, o sea, yo le preguntaba a, a uno de los guías aquí que enseña en japonés. O sea, ¿cómo le hiciste tú para aprender el vocabulario? Porque no se parece a nada de lo que al menos nosotros en Tijuana conocemos. Si vas a Australia, sí. O sea, están muy como... Hay mucha contaminación, por así decirlo, entre comillas, de Asia. O sea, muchas personas de Asia van a Australia y sí es común escuchar muchas lenguas en tu día a día. Pero aquí no. Entonces, aquí cómo le haces para aprender vocabulario de los kanjis ya es otra historia. Pero el vocabulario es como, pues, ¿no? O sea, es planas, 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 o memorización, memorización. O sea, no hay de otra porque, pues, no lo puedes relacionar con nada. O sea, si hay cosas... Pues sí, puedes jugar videojuegos, puedes leer, puedes escuchar películas, podcasts, pero pues en sí, o sea, tienes que sentarte y tienes que estudiar. Sí. Para nosotros en Tijuana, estudiar japonés. Sí. En ese contexto, porque hay países donde no lo necesitan tampoco. Es
1: que también eso es otro... Últimamente veo muchas quejas como del de las redes sociales, de internet, chalá, chalala, charla incluso de sí. Twitch, de los streamers, ¿no? De de lo que ganan, etcétera uh -huh. Pero realmente creo que ahorita estamos en una época en la cual podemos darnos el lujo de aprender hasta dos idiomas, ¿sabes? Porque como es un mundo tan globalizado, ya tenemos el acceso a otras, otros idiomas, otras culturas incluso. O sea, conocer una cultura al grado como hoy se conoce la cultura japonesa, en 2021, o sea, hace 10 años no tenías eso.
2: Sí, ya, sí, exactamente hace 10 años fue donde yo entré a la carrera y no. O sea, YouTube estaba empezando, no existían aplicaciones para aprender. O sea, sí, tal vez sí existían, pero no era algo como más. Uh -huh. No sé, no había, no. No había tanta difusión, creo, sí. promoción.
1: Sí, había mucha, había mucha más gente que le hacía el fuchi a las. A las a aplicaciones
2: la, al, como, ay no, como una aplicación ah, se va a hacer...
1: No, y a los idiomas asiáticos o a los idiomas incluso hasta europeos. O sea, había muchas personas. Yo, por ejemplo, hace cinco años aproximadamente, yo me enteré que existía un país llamado Lituania y fue porque hmm. pude entrevistar a una chica de, de Lituania. Sigo sin, sin saber cómo se les dice a las personas de Lituan, Lituan, Lituania. ¿Lituanes? Igual si saben, pues digan en los comentarios. Pero eh, es como ese el que sea un mundo tan globalizado te permite conocer a tantas personas y a conocer tantas regiones que decías tú antes, yo no sabía que existía eso. Nos acaba de pasar hace poquito con Bután. Uh -huh. No sabíamos que existía Bután, si no hubiera sido por un video justamente al que reaccionamos y dijimos, órale, está cool sí. poder aprender como de esas culturas y que nos lo permita una herramienta que muchas personas están satanizando, ¿no? Que entiendo también por qué lo hacen, ¿no? Por, por todo esto. Porque hay un
2: montón de contenido. Mm -hmm.
1: Porque justicia? causa mucha ansiedad a muchas personas porque sienten que no están progresando a la misma manera que otras personas que ven en Instagram, por ejemplo. Influencers, dices, oh, esta es la vara con la que tengo que medir mi vida. Es como, no, no. realmente no es así. Y lo entiendo, el por qué estas figuras satanizan las redes sociales, lo entiendo. Pero para mí es como, tiene muchos más pros que contras. ¿Por qué? Porque te permite interactuar, conectar. Para eso se crearon, por eso se llaman redes sociales, ¿sabes? Sí,
2: o sea, sí, o sea, te permite conectar. Sí empezó Facebook. Pero... Y que
1: creo que los videojuegos van muy relacionados con este tema. Digo, para... Para darle fin, fin a este tema, porque creo que nos estamos saltando a otro tema que igual en algún <risas> otro live podemos tratar. Eh, siento yo que los videojuegos sí te pueden ayudar bastante. Sí. Te pueden llevar incluso yo como lo veo y como lo como por experiencia propia y que igual no estaba en el punto en el que está acá. O sea, si sí tienes un gran, una gran contra que es que ya te traducen todos los videojuegos. Ya desde ahí como que dices, híjole, pasa con las películas también. El hecho de que doblen tanto las películas, cuando yo estaba niño no era tan común. Sí lo veías, pero no era tan común y podías, estabas más...
2: Más expuesto.
1: Más expuesto al idioma, ¿no? Eh, creo que las generaciones todavía atrás de las nuestras todavía mucho mejor porque estuvieron más expuestos.
2: Pero aún así, el hecho de que exista YouTube, el hecho de que existan tantas aplicaciones, también te dan esa facilidad sí. de quien quiere, aprende. Sí, porque no nada más hay una. O sea, sí, a veces me dirían como no, pues es que este es de pago y este también y este también. Pues sí, pero si las usas todas.
1: Sí, y creo que también ahorita existe mucho. Así como el influencer puede ser algo negativo para muchas personas, también es algo positivo. ¿Por qué? Porque muchos de los influencers son americanos o son de alguna otra nacionalidad. Entonces puedes aprender su idioma a través de ellos. Sí, sabes, porque puedes aprender de algo que te interesa. No solamente los videojuegos, digo que los videojuegos ya por sí solos son una historia y puedes aprender, es como leer un libro. Uh -huh. O sea, si realmente lo ve, analizas en una manera objetiva y ves todo lo que te quiere comunicar ese productor a través del videojuego, puedes ver que puedes aprender muchísimo. Uh -huh. La cuestión es que muchas veces hacemos las cosas en automático, ¿no? Vamos como, pasamos el videojuego por lo que es, pero no... Y decimos, ah, pues si nos puede facilitar con el... en español, pues lo ponemos en español, ¿no? No, o sea, realmente sumérgete en el idioma. Y empieza, para que puedas interactuar. De hecho, acaba de salir un clip, de hecho... Eh... How would you
0: like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Eh, lo pondría ahorita, pero la verdad me da flojera cambiar de escena y todo <risa> el rollo. Eh, pero salió un clip de uno de los streamers más famosos eh, ahorita actualmente en Twitch, que es de AuronPlay. Play. Ok. Eh, él diciendo que se arrepentía. Si se arrepentía de algo era no haber terminado sus estudios, o sea, no aprender inglés. Ah. Y fue muy interesante ver lo que él, con lo grande que es, lo ve como una limitante. ¿Por qué? Porque... No puedes interactuar en una manera fluida, porque obviamente sí puedes interactuar con streamers de otras nacionalidades, pero no puedes fluir con esas personas por el idioma. Es
2: que es como si te mantuvieras como, como aislado, uh -huh. ¿sabes? No estoy diciendo que el inglés es el idioma más importante. No. De hecho, es una herramienta es, que es el segundo más hablado en todo el mundo.
1: Entonces.
2: Sí. Pero... El hecho es que, exacto, como lo ves como una herramienta, el hecho de que no la tengas te limita muchísimo. Sí. O sea, hay mucho conocimiento del que no eres consciente. Sí. O sea, muchísimo. Entonces imagínate vivir así, sí. limitado de alguna manera, cuando podrías simplemente tomarte un poco de tiempo para abrir toda esa posibilidad. sí pero
1: Entonces sí, sí puedes aprender con videojuegos, yes. ¿no? Si sí, le echas ganas, obviamente, y si no los pones... En español no porque ahorita ya tienes esa esa facilidad eh, vamos al siguiente tema ya yeah. el siguiente tema que tenemos el día de hoy streamers. es tú qué piensas de los streamers digo hemos hablado ya un poquito del tema pero como tal no te preguntaba ti o sea tú cómo lo ves porque tú hasta cierto punto tú conocías como youtubers influencers pero los streamers siento que tú no, no estás tan contaminada no estoy como nada yo.
2: contaminada ah.
1: Como yo, a lo mejor que sí estoy muy contaminado, porque pues, sí me gusta ver qué está sucediendo actualmente. ¿Qué piensas tú del streamer? Mm. O sea, de los streamers en general.
2: Pues primeramente, o sea, es una profesión.
1: Uh -huh.
2: Y está súper interesante cómo cambia el, el entretenimiento. Porque antes era como la televisión es la que tiene el poder y yo elijo a quién pongo de conductor, por ejemplo. Y yo elijo qué comerciales incluso pasar por ahí y yo tengo el control. Es como las personas comunes como nosotros, <ríe> o sea, no teníamos como que esa apertura a, a nada. Pues, o sea, no hay internet o el internet limitado o no hay plataformas. Que es como, ¿qué pasa si yo tengo un súper talento y simplemente porque no le caí bien al productor o a alguien de la televisión? Es como, pues simplemente nadie va a ver lo que puedo hacer. En el aspecto que sea, ¿sabes? Como que el streaming le da esa oportunidad. Nos da una oportunidad uh -huh. de compartir lo que sabemos. Porque, o sea, yo sé que sí se paga internet, se pagan computadoras y eso. Pero en, en general, quien sea que tenga un teléfono inteligente, para él es gratis. Uh
1: -huh.
2: Entonces, es, para mí es como súper interesante cambiar. Yo sé que la televisión nunca va a morir. Sí. Al menos en México, ¿no? Pero... El hecho de que cambie así tanto el entretenimiento. Me parece muy interesante. Uh -huh. Yo personalmente. Bueno. Hoy digo eso. En el 2021. Que no me consideraría un streamer. O consideraría ser un streamer. Pero. ¿Por qué? Porque siento que es muy demandante. Uh -huh. O sea que. Te... Si lo quieres hacer profesionalmente. Y ganar simplemente de streaming. Siento que es demandante. Porque. Tienes que. Planear, depende del, del, del género, ¿no? Es como tienes que planear tus temas, incluso nosotros lo hacemos. Te consume mucho tiempo, necesitas equipo, no sé qué más requiere porque no lo hemos hecho tal cual, a lleno. ¿Qué más requiere? Uh -huh. o sea, hasta ahorita lo que he visto que es, es tómate media hora, 40 minutos para instalarte donde vayas a estar, o si ya tienes un estudio, pues tienes que designar un espacio. O sea, es como mucho trabajo para el que todavía no me siento lista. Sí. Y es prácticamente te vuelves un medio de comunicación, te vuelves prácticamente un host, eres un conductor de algo. Y es como, pues lo hacemos, pero siento que requiere mucho más preparación todavía y todavía no tengo todavía el tiempo. Ya. Yeah. O sea, not yet.
1: Sí, de hecho, a lo mejor a muchas personas que entran como a, a cat a la página de CAD, y ven Kat y dicen, oye, hicieron videos de esto. Luego hicieron videos sobre esto. Y luego otra vez están retomando esto. Es como, ¿por, Entonces, qué qué no, hacen, ¿no? ¿por qué no se pueden dedicar como a hacer bien los videos? Es como, en el caso de nosotros, es diferente. Porque antes que streamers o lo que sea, pues somos emprendedores. Cier hasta cierto punto uh -huh. tenemos ya eh, un negocio propio, ¿no? Que más que negocio lo vemos como un un espacio donde la gente pueda venir a aprender y donde podamos aprender también junto con ellos, no? Pero a final de cuentas, fríamente, pues sigue siendo un negocio. Por qué? Porque sigue teniendo una rentabilidad. Si así lo quieres ver, porque para poder ayudar a más gente, tiene que crecer más, etcétera, no? Uh -huh. Y si a eso le sumas el contenido, es mucho trabajo,
2: es mucho trabajo. O sea,
1: cuando realmente te das el tiempo y los invito digo a las personas que no conocen mucho del tema, eh, los invito a una asesoría, no a platicar simplemente o aún en vivo también estaría cool. Si quieren aprender más sobre el tema. El que entiendan cómo funcionan las redes sociales y a eso aunado YouTube para los que separan YouTube de las redes sociales, para mí, yo, a mí sí me gusta. Eh, pues es que prácticamente nacieron todos juntos, no? Entonces. Uh -huh. Twitch, hasta cierto punto, también para mí sigue siendo una red social, porque hay mucha gente que está conociendo, pues que interactuando, etcétera, ¿no? Hay
2: interacciones red social, Ajá. en mi opinión.
1: Y sigue habiendo mucha gente que no termina de comprender por qué ganan tanto los streamers, por qué ganan tanto dinero. Incluso hace poquito vi a una persona, no recuerdo en qué video fue, porque de repente escucho muchos, muchos videos así en, en, en aleatorio, ¿no? Ajá sobre podcast y esta persona mencionaba que decía yo no sé por qué a la gente le causa tanto morbo saber cuánto ganamos, siendo que eh, hay muchas eh, ¿Por qué no se lo preguntan con otras profesiones? No, porque uh -huh. nada más como con los streamers o con gente de la televisión, chalala, chalala, no? Yo lo puedo entender porque es algo nuevo. A la gente le da morbo. Cómo es que una persona desde su habitación puede ganar dinero? Es algo que hemos visto desde hace más de 10 años. Esos correos que nos mandaban de gana dinero desde tu casa, gana dinero mandando mensajes. o sea A la gente le da mucho morbo eso. Y ahorita vamos a entrar a ese tema no de ganar dinero rápido. Pero por eso es que a la gente le llama tanto la atención el cuánto gana un streamer. Ahora, un streamer gana en base a la cantidad, la masa de gente que lo sigue, o sea, su audiencia. Ajá. Si tú a un streamer le quitas a esa gente pierde como el valor, ¿no? El valor eh, de negocio, por así decirlo, ¿no? El valor en el mercado, ¿no? Quizá a lo mejor seguiría vendiendo marca, ¿por qué? Por, por la trayectoria que tiene, por el branding que por tiene, que ya... por sí. lo que ha cosechado a lo mejor, ¿no? Tipo, por ejemplo, si el día de mañana deja de hacer streamings, streamings este camarada, Auron Play este camarada va a seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque ya no, los streamings ya no son, a lo mejor, es la fuente principal. Sí. Ya es su marca, son sus negocios, son esas conexiones que tiene por detrás del stream.
2: Ajá. Eh,
1: que aquí entramos a otro sí. tema, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay, gana dinero de mí, pues tú me lo debes a mí, ¿no? Es como, no, no solamente te lo debe a ti, se lo debe a todas las personas. Si tú te vas, no es como que va a dejar de ganar lo que ya está ganando en masa, sí, en volumen, ¿no? Porque hay mucha gente que no entiende como esa parte, ¿no? Como Es que creo que ven,
2: a veces, que yo intento ver, ahorita que me preguntaste como, ¿por qué tú no serías un streamer hoy?
1: Ajá.
2: Eh, yo lo estoy viendo profesionalmente. Sí. O sea, yo lo estoy viendo como dedicarte a eso con el respeto que se le debe de, sí. de dar. Porque dices, ah, bueno, pues a un güey que está jugando videojuegos, ay, aquí yo lo puedo hacer. Mm. Es como, no sabes lo que requiere, ¿sabes? Mm -hmm. No sabes lo que requiere... Aprender cómo utilizar un programa para poder estar, tener mi cámara y tener el videojuego, comprar la consola. O sea, todo eso cuesta dinero y cuesta tiempo.
1: Y entretener todo todavía.
2: Exactamente, entonces que lo vean muy a la ligera, como de, yo puedo hacer eso también, es como, ok, tal, tal.
1: No, y la presión que conlleva tener un en vivo, porque hay muchos streamers que están horas, horas, horas y horas y horas conectados, ¿no? Y los, las personas que nunca han hecho un en vivo no saben a lo mejor muchas veces la presión o el estrés que te conlleva. El hecho de que todo salga bien. Eso es una.
2: Sí, porque es de un one, one
1: shot. ajá Todavía aparte está este otro que ya no. Que, lo bueno es que ya no es como era antes. Antes para dedicarte a los videojuegos tenías que ser bueno. Hoy ya no necesariamente. Hoy tienes que ser. Ya puedo
2: jugar. ¡Yay! Hoy,
1: hoy ya puedes ser entretenido y, y se compensa. no Pero... Antes teniendo que ser bueno con los videojuegos y tener que tener un streaming, o sea, es como, olvídate, o sea, no puedes concentrarte. Yo por lo menos yo no me podría concentrar porque soy monotareas. No me puedo concentrar en más de una cosa a la vez. Pero aparte todavía este, como esta chispa, ¿no? Hay un chico colombiano que está aquí en México, que ya habla como mexicano, que de hecho vimos ah, ahí, sí. el creativo, eh, que te dije, o sea, ya no tiene prácticamente acento el morro porque pues, no se le nota, pero es uno de los top Ahorita en Twitch también. Eh, Juan Gu Guarnizo. Juan Guarnizo se llama. Eh, él, pues obviamente es colombiano, pero eh, está en México y creo que está casado con una chica mexicana. Eh, pero eh, lo interesante del caso de él es cómo muchas veces el carisma que puedes tener... Vence como esta parte de los videojuegos ¿no? Que para mucha gente era como algo Súper, súper importante antes Como el, tienes que ser bueno para los videojuegos que este ha si cambiado mucho,
2: a creo que a Eso ha hecho Las redes sociales Ha hecho que cambie eso uh
1: -huh.
2: O sea, el hecho de mostrar Ya no, ya no Te compran, entre comillas Porque se vea bonito, porque se vea Súper profesional, porque se vea perfecto uh -huh. O sea, te compran porque está siendo real o sí. te compran porque dices, pues tal vez no lo hago excelente, tal vez no soy la mejor haciéndolo, pero yo personalmente, desde mi experiencia, sí. hago esto. O soy, simplemente soy honesta y a la gente le gusta que seamos honestos.
1: Ah, sí, ese es otro punto también muy interesante, porque hay, hay personas eh, que no han triunfado como haciendo también, siendo streamers, ¿no? Digo, eh, Dejando en claro que esta parte de ser streamer profesional es obviamente, nosotros hacemos los videos porque tenemos una comunidad a lo mejor a la que compartimos estos videos, ¿no? Y queremos enseñarles y ayudarles más allá de si están aprendiendo inglés o están aprendiendo algo que directamente no está relacionado con esto, ¿no? Pero si podemos ayudar a alguien más allá afuera que pueda ver esto, adelante, no es como que preparamos al 100% algo como mejor como un streamer que tiene un itinerario y tiene que tengo que hacer esto tiene y luego cumplir, jugar esto ¿no? y luego porque tal marca y luego que esto y luego que el otro, no? Nosotros lo bueno es que lo podemos hacer de manera relajada. Podemos tener este equipo de manera relajada porque no le rendimos cuentas a alguien, no? Pero entendemos a las personas que se dedican al 100% a ello. O sea, el ser streamer profesional, no solamente es conseguir una cámara, una webcam o una cámara o un micrófono, o sea, es todavía parte tener un equipo, un, una computadora que soporte un buen internet, que es creo, creo que de las cosas que más importantes, nosotros antes hacíamos las entrevistas en vivo de idea, uh -huh. y o sea, era un estrés porque el internet se iba cada rato, o sea, y era un internet súper lento.
2: Muy
1: lento. Y eso decimos, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de estar batallando con eso? Mejor cuando podamos hacerlo bien. Y pues ahorita otra vez estamos retomando los streams, ¿no? Que ya ahorita con este acomodo, la verdad, me siento mucho más cómodo. Y ya podemos otra vez volver a entrevistar personas de Tijuana o de otras partes del mundo eh, sobre estos temas también, ¿no? Como ahorita, pues prácticamente eso es lo que estoy haciendo con Daniel. O sea, quiero saber su <risa> perspectiva de los streamers.
2: Y es la primera vez que hacemos esto en Twitch. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Sí, desde sí. hace mucho. De hecho, ya no tenemos ese video, pero la primera vez fue con con Felipe, en un proyecto que teníamos antes, eh, donde fue con la webcam de la cámara, de, de la, la laptop. De la computadora. laptop. Muchas
2: cosas han
1: cambiado. Ajá, y fue con el audio de la laptop también, creo. Y el internet, o sea, todo el tiempo estuvo rojo el lobby es, o sea, la conexión todo el tiempo estuvo rojo. Nunca estuvo oh, naranja. Oh, sí, ya,
2: ya me acordé.
1: O sea, se cortaba, volvía, o sea, era un caos totalmente, ¿no? Entonces, sí tienes que educarte. O sea, no es tan fácil si ya escucharon la opinión de Daniel. O sea, y eso que ella no está tan contaminada el tema y ella sabe lo que conlleva hacer un en vivo. Ahora es que, imagínate es que es hacer un... Una
2: producción de contenido, una producción de transmisión. O sea, Ajá, eres es una, una televotora, pues, o uh -huh. sea, casi, casi. Sí. Es como, y todo esto requiere un montón de preparación.
1: Ahora para las personas que se quieran a lo mejor dedicar al streaming y no, a lo mejor no son tan ad hoc a los videojuegos como Daniela. Daniela está en Twitch. Ella nunca imaginó que iba a estar en Twitch haciendo un stream. Pero es justamente adaptar tu concepto, creo yo, a la plataforma. O sea, por ejemplo, nosotros, a lo que nos gusta es esto. Y el poder a lo mejor reaccionar a algo que nos envíe la gente y poder dar nuestra opinión. Creo que eso es lo que nos gusta realmente. Eh, pero... Tampoco es estar cerrado, como a, a hace mucho tiempo yo vi un consejo de Gary Vaynerchuk, que a lo mejor si son muy jóvenes, a lo mejor no lo han escuchado nunca. O sí. O sí. Tiene eh, vez... una comunidad
2: muy grande de Sí,
1: de jóvenes. De jóvenes. Sí, gracias a y TikTok. De
2: jóvenes como... Sí, es cierto. Y
1: gracias sí. a TikTok. Más,
2: más pequeños. Que uh
1: -huh. Y él, él, por ejemplo, él hace tiempo eh, hablaba sobre Twitch. Y él hablaba sobre, no necesitas adaptarte a la cura que tiene, por ejemplo, en este caso Juan Guarnizo o Auron Play o otro streamer que también, bueno, Ibai también lo he escuchado por ahí o Ibai o otros streamers. O sea, tú adapta tu concepto. Si eres un emprendedor y quieres atacar Twitch porque te llama la atención, como es el caso de nosotros, te llama la atención la plataforma porque tiene la libertad, tienes esta flexibilidad de poder conectar con personas, bla, bla, bla. bla pues entonces adáptate. Juega un videojuego mientras das consejos de emprended a emprendedores. O sea, y hay personas que les gustan los videojuegos y les gusta ser emprendedor. Y va a conectar contigo. Sí, antes ¿no? de
2: que empezáramos, tú me preguntaste como qué tan dispuesta estás. ¿Hasta sí. dónde lo quieres llevar? Es como, pues, mi propósito es claro. O sea, casi, casi, lo que sea que tenga que hacer, lo voy a hacer.
1: Sí. Entonces. Sí, que vaya alineado con los valores, sí. ¿no? Y, y la filosofía que tenemos.
2: Exactamente. O sea, para mí es una es una oportunidad más para llegar a otros lugares. Sí. Entonces, no importa si tengo que jugar un videojuego. Así de puedo jugar al... Puedo empezar jugando algunos que me gusten. Sí. Y después explorar otros porque qué tal que me gusta y luego me vuelvo... Adicta. Adicta.
1: Mm.
2: <ríe> Espero que no, 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 no. no.
1: Yo tal? pienso que podemos ir al, al... Es que tenemos más temas para hoy, pero creo que ya nos alargamos bastante. Sí. Creo que podíamos trocar uno más y okay. en el próximo stream. Eh, bueno, en el próximo video para los que están en YouTube o para los que nos estén escuchando en, en Spotify.
2: Próximo...
1: Es que ya son tres ahora. Es stream, es video y es podcast. Entonces, eh, para los que están escuchando en podcast, vayan a Twitch. Digo, a lo vayan mejor a si Twitch. escuchan un podcast, a lo mejor no vayan son a tan ad hoc a ver streamings o oh, sí, pero igual... Se los recomendamos y los dejamos ahí si tienen alguna pregunta para hacerla en vivo. El último tema que tenemos para hoy es lo que quieres, hablando de eso, justamente del equipo, lo que te puedes permitir, etcétera. Lo que quieres versus lo que puedes tener. Ese es un tema que surgió
2: en la semana. Eh,
1: creo que fue de la semana pasada. Porque tuvimos una conversación eh, pues con, una, con una persona. De hecho, Daniela pues, también estaba presente. Eh, eh, Estuve pues en una conversación con esta persona, pues tú también diste como tu punto de vista Estoy y todo platicando. el rollo. Estuvimos platicando y eh, surgió el tema de finanzas, pero me gustaría llevarlo más como a un plano general, ¿no? No solamente finanzas, en, aquel, en, en esa conversación fue de finanzas, pero lo que te puedes permitir versus lo que quieres, el deseo que tú tienes con la necesidad que tienes en el momento, ¿no? Eh, esta persona lo que me mencionaba es que... No, es que a mí me gusta hacer las cosas así. Es que yo quiero hacer esto Ajá. y es que yo quiero hacer lo otro, ¿no? Y lo que yo mencionaba es simple y sencillamente, o sea, ponte en el punto de vista, no porque no puedas tener lo que quieres, sino porque en ese momento no existe una posibilidad para que te des ese gusto sin que te perjudique a corto plazo, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, en esta conversación Digo, surgió, ¿por qué no hablarlo como en streaming? Ya que estamos, ¿no? Y igual, si ven este video, pues pueden dejar también sus preguntas en los comentarios. ¿Por qué es que preferimos el placer a corto plazo? Porque esta es otra manera de plantearlo, ¿no? ¿Por qué es que preferimos el placer a corto plazo versus el a largo plazo, no? Como, ¿por qué decidimos ir a apostar como por el corto plazo? Desde tu perspectiva, tú que estuviste presente en esta plática, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes como este tema?
2: Pues es que, o sea, yo lo... Ese tipo de cosas es de lo que más me gusta como estudiar, que sigue siendo neurociencia. Es como... Tenemos tres partes que nos hacen como pensar, accionar, y lo que tú quieras. Entonces, si no tienes desarrollada esa inteligencia emocional, es como, es muy difícil que puedas apostar a largo plazo.
1: Uh -huh.
2: Es muy, muy difícil. O sea, ya sea con dinero, con tiempo, con lo que tú quieras. O sea, si no, si no tienes esa habilidad desarrollada, o sea, muy difícilmente vas a poder decir, ah, es que sí, sí es cierto, o sea, tienes razón. Si no puedo, entre comillas, pues no lo hago. Pero es como, lo voy a hacer porque siento hacerlo. Uh -huh. Es como, va a sonar medio feo, pero sí es algo primitivo. sí como esta es mi necesidad ahorita y ya. No me importa si me perjudica después. Casi todos accionamos así porque la parte racional no se desarrolla mucho.
1: Hay, hay una historia, fíjate, que nos, nos sucedió a nosotros cuando estábamos apenas empezando como a, a emprender. Nos acercamos, de hecho, nosotros teníamos como muy la te el tema de crecer en redes sociales. Es decir, queríamos aprender cómo funcionaban para poder trabajar en negocios, como ayudarles a negocios, como a, a crecer sus redes sociales, ¿no? Más allá de seguidores y likes, que es lo primero a lo que se va la mayoría, es más al contenido, a la cuestión creativa. Cómo puedes diferenciarte de alguien más, ¿no? Como al... Pues sí, a la persona que va a formar parte de tu comunidad, no solamente a la persona que te va a seguir por la...
2: No, sí, por... entregar es, ese contenido de valor.
1: Ajá, exacto. Eso era lo que nos, nos interesaba. Bueno, todavía me sigue interesando, ¿no? Pero en aquel entonces... Recuerdo que nos acercamos a una, a una inmobiliaria. No voy a decir el nombre porque por si acaso, eh, pero en esta inmobiliaria pudimos platicar con el director, ¿no? El director de la inmobiliaria, el que tomaba las decisiones, ¿no? Llegamos y, o sea, dijimos, wow, o sea, qué fácil cómo llegamos, ¿no? En aquel entonces, pues, platicamos lo que pensábamos, chalala, chalala, a lo mejor con un poquito de prepotencia, lo que quieras, ¿no? Pero lo que nos dijo esta persona fue, eh, yo sé que necesito las redes sociales, lo que ustedes me ofrecen, pero me funciona lo que tengo ahorita. Yo sé que soy un dinosaurio, pero me funciona lo que tengo ahorita. Y eso a mí se me quedó muy grabado porque es, creo que es la viva imagen, ¿no? Como el hecho de decir, yo sé que a largo, mediano o largo plazo Ajá. me va a costar, Posiblemente me saque de la jugada, pero en este momento me está funcionando y voy a apostar a que eso va a seguir así. Y lo, cuando menos lo, lo piensan... muy le... a
2: la ligera, creo, porque aún es, o sea, ya cuando sabes lo que requiere tener posición en redes sociales, requiere mucho tiempo. Sí. Y es como, ok, si no le estás apostando, pues de una vez. Sí. Porque no sabes cuánto tiempo te va a tomar para que tenga resultado. Pero... Sí.
1: Ahora, esto tampoco es como criticar a la gente que es como decide apostar por el corto plazo. Digo, hay personas que piensan, digo, personas muy, muy, muy allegadas a mí piensan que es como, si yo tengo un peso en la bolsa, le voy a dar en la madre, ¿no? O sea, personas que piensan así, literalmente. La cuestión aquí no es criticar, sino el hecho de qué vas a hacer si ahorita tienes 20 años, pero cuando tengas 50 años sigues con esa misma filosofía. Y
2: sí, que a veces dicen, va a no, es que... Es que si yo estoy ahorre y ahorre, eh, pues no me lo voy a llevar cuando Ajá. me muera. Que es como lo tengo que disfrutar ahorita que estoy vivo. Es como, pues sí, pero no. O sea, lo ves muy, ah, pues tengo 10 mil pesos hoy. Es como decir, pues tal vez hoy es mi último día de vida. Sí. Me lo voy a gastar. Ah, ¿qué pasa mañana? Ya no tienes dinero y sigues vivo. Como, de verdad, esa es la lógica. O sea, lo ves en muy cortito plazo. Pero es la realidad. Sí. O qué pasa a los que les llega la quincena y a los dos días ya no tienen dinero. Sí. Y otra vez, pasas tantos días persiguiendo eso y así te la llevas. O sea, ¿cuántos años puedes vivir así? Uh -huh. o sea, en realidad, sí cuesta mucho el no apostar a corto plazo. Sí. Pero creo que es recordar, pues, por qué estás haciendo las cosas. ¿Para qué lo quiero a largo plazo? No fuera de, es que no tengo que ser tan reptil y, y a corto plazo. Es como, ok, pero ¿por qué a largo plazo? ¿Por qué vas a guardar esos 10 mil pesos? Tienes que ponerle un propósito a ese dinero. Sí. Si lo vas a invertir, ok, inviértelo, está bien. Pero es como, ok, te puedes beneficiar un poco y puedes disfrutarlo un poco, está bien también. Sí. Pero tener ese equilibrio, no te vas al extremo de me lo voy a gastar todo o no voy a gastar nada. Sí. Es como, sí, sí tienes que disfrutarlo, pero pues a qué costo. Sí.
1: O tu, o tu mismo proyecto. O sea, he visto muchas personas que. que deciden, o sea, afectar al proyecto por no. por. Digamos, por no limitarse en sus gastos, ¿no? Uh -huh. Hace mucho yo platicaba con una persona que era también como encargada de una agencia de marketing y él mencionó algo que yo concuerdo totalmente. Me gustó como lo dijo. Yo ya lo creía, pero me gustó como lo dijo. Hay que tener, cuando emprendes, hay que tener gastos esbeltos para que pueda funcionar. y uh -huh. Gastos esbeltos a lo que se refiere es minimizar la cantidad de gastos que tienes o si tienes gastos... Pues tontos, absurdos, que no tienen sentido, que no van con la lógica sí, de lo que, no que estás haciendo. no
2: por qué estás gastando tu dinero. Ajá.
1: Y hay muchas personas que castigan al emprendimiento por no,
2: por no ajustar
1: tantísimo. sus gastos. Y entonces esto termina de alguna manera por mermar el negocio, el emprendimiento y pues truenan, ¿no? Pasó con muchos negocios en la pandemia. Sí,
2: sí, totalmente, el, porque no hicieron ese
1: ajá, o sea, es, eh, Jim Brown lo dice, bueno, otra vez de ahí voy a decir lo de Jim Brown, ¿no? Pero Jim Brown lo dice muy, muy claro, es, es hay que saber prepararse para el invierno y el invierno a veces viene en muchas formas. sí, sí lo
2: hemos dicho en otros episodios, ajá. el invierno a veces se llama COVID. Sí. Necesito una operación.
1: Muchas no vas a muchas saber, formas. No vas sí. a saber. Sí. Y ahora adaptándolo al tema de hoy, bueno, a lo que está girando en torno al tema de hoy para las personas que están a lo mejor queriendo dedicarse al streaming, a lo mejor no a sus finanzas o no tienen emprendimiento. Bueno, empezar a hacer streamer es pues, un emprendimiento a final de cuentas. Eh, pero si no tienes el equipo, empieza con lo básico. Para eso existen las redes sociales. Sí, cada una es diferente, pero a final de cuentas, si tú agarras tu teléfono y empiezas a grabarte y subes eso en un story, en un reel, es una manera de empezar. Estás creando una comunidad para sí. que cuando puedas darte esto de tener el equipo para tener un streaming, puedes hacerlo de una manera decente. Y veas también si tienes el, 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 esa chispa a lo mejor que hace falta, ¿no? ese talento o lo que quieras. O sea, a final de cuentas, hazlo por gusto como nosotros. O sea, hazlo por sí, gusto porque ajá, te exacto. gusta, porque esto lo podemos hacer sin cámara, sin micrófono, o sea, lo hacemos todos los días prácticamente, o sea, debatir de un tema y aprender y nutrirse, dar esa retroalimentación. Toma ese gusto, esa pasión y llévalo a, al formato que más te, te guste, ¿no? Sí. Y creo que, pues, podíamos cerrar, cerrar con eso. Digo, este es un streaming, es un video eh, ah. cortito, pero eh, queríamos explorar eh, darles aviso de que estamos en Twitch también. Eh, y tocar estos temas. Que creo que teníamos, los teníamos ahí guardados. Digo, uno ya lo tocaba. Lo habíamos tocado en sí. otro, otro live que hicimos en Facebook. Pero de igual manera quisimos hacer este video para aquellos que a lo mejor se sienten eh, pues limitados un poquito, a lo mejor en el inglés, en sus en, en su carrera de streamers. Que ahorita está muy de moda. Pues derrumbar un poquito el, el sueño, ¿no? El. El que puedes, ojo, tampoco decimos que lo vas a lograr de la noche a la mañana. Conlleva mucho trabajo.
0: Sí.
1: Pero si lo ves como un side hustle, como le dicen en Estados Unidos, como un emprendimiento secundario, secundario y tienes un trabajo, fácilmente lo puedes financiar. O sea, es posible. sí se puede. Lo que pasa es que tienes que surfear esa ola esa segunda ola o esa tercera ola o esa cuarta ola. Las veces que sea necesario. Para que puedas seguir haciéndolo. Lo importante es el proceso, uh -huh. no el resultado. Que puedas seguir haciéndolo. Que te ganes cero pesos, pero puedes seguir haciéndolo porque te gusta y porque ayudas a lo mejor a alguien o porque entretuviste a alguien. Es como, va más allá del dinero. Va más allá de lo económico, ¿no? Sí. Es, es más esa parte y ese mensaje que queríamos dar. Eh, y muchas gracias a Andrey. Está, está en Twitch. Yay.
2: Ah, ya
1: viste. <risa> aquí explorando plataformas. André, de hecho, lo tuvimos en una entrevista. Obviamente los que estén viendo en YouTube no van a tener ni idea no de qué está sucediendo ahorita. Eh, pero, eh, pues eso es todo por este video, este yeah. stream. Nos vemos en la próxima, en el próximo viernes. Aquí próximo estamos. Viernes. En Twitch. Y pues vamos a seguir. Ahí pueden ver en Facebook. Estamos como Cat Tijuana. Eh, mm -hmm. En Instagram como Comunidad Cat en YouTube como Cat Centro de Aprendizaje y Desarrollo y en Spotify como Cat Podcast. Ahí nos pueden seguir, pueden ver el, 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 los videos y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao. Bye.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.